1: sofre nós no ar, essa semana estou com ela, um grande ícone da comunicação das melhores vozes, que é aquela voz que traz jornalismo, credibilidade. Aquela voz que ela, ela é aveludada, ela traz. Ela traz informação, ela traz entretenimento, ela traz tudo que a gente aprendeu na escola de comunicação. E, e traz também o quê? O aconchego. Ela é Maria Cândida. Maria Cândida, todo mundo conhece, porque se você teve uma infância vendo o Gugu, você sabe quem é ela, e se você não sabe quem é ela, de alguma forma você sabe, porque agora ela bomba nas redes sociais, ela também, ela no é de casa, Ela agora ela é uma, uma pessoa que ela mostra as redes na televisão de um jeito que a gente entenda, então Maria Cândida, você se reinventou, como que é isso, conta um pouquinho para a gente...
0: Amanda maravilhosa eu conheço essa menina desde
1: 1900, e zero, né ai que ver isso isso é difícil
0: <risos> eu, eu acompanhei quando você entrou nas mídias e você sempre foi muito tinha uma personalidade muito forte ainda continua tendo mas também eu vejo uma evolução gigante e fico muito feliz porque mulher bombando é o que a gente quer né a gente precisa ocupar esses lugares de fala então eu não sei exatamente Exatamente qual a pergunta que você fez. Okay? Você quer saber dos períodos de trabalho? Você quer saber dessa mudança de pra pôr televisão na rede ou a rede na televisão?
1: O que, que você quer saber? Eu quero saber como é que foi isso, né? Porque você é uma pessoa. Foi é, muito, muito da TV aberta, né? E, e de repente você, eu te vi na TV aberta fazendo uma coisa que era mostrar o universo das redes e de um jeito assim pras pessoas da TV aberta. Então eu acho que é as pessoas acham que a TV aberta é uma coisa muito popular, que deve ser muito uma coisa mais, mais fácil de fazer, mas eu acho que a coisa mais difícil de fazer é a TV aberta, porque você fala com todo mundo, e falar com todo mundo é muito difícil. nicho é uma coisa muito mais fácil, porque você tem sua comunidade, você fala aqui, fala, fala as mesmas palavras que eles, mas quando você tem uma amplitude, você tá na Globo, você tá no SBT, você não sabe quem tá assistindo, então pra conseguir atingir aquelas pessoas, você tem que ser um gênio. Eu queria saber essa, essa transformação, né como é que você foi, foi, conseguiu levar o universo das redes para um programa de sábado de manhã?
0: Então, eu concordo com você que a TV aberta é, é um desafio, né? eu sempre falo, né? eu nasci analógica, eu nasci em 1971, tenho 50 anos hoje, 30 já de televisão, praticamente, que eu comecei em, em 92 no jornalismo impresso, 91, 92, e, e comecei em 94 na TV, numa afiliada da Globo em Santos, e aí eu migrei, né, às vezes, até é, no podcast pode falar tudo, né, as pessoas falam é, ah, eu falei, gente, eu passei por todos os emissoras que vocês não podem falar de mim é que eu, eu sou de determinada emissora, porque hoje, eu até me entendo, Amanda, como uma pessoa realmente muito aberta, assim, e que tá levando, é, como você falou, é, parte do meu conhecimento, que eu, como analógica, entrei faz três anos, meu canal no YouTube tá fazendo três anos, entrei no digital, eu amo o digital, eu nasci pro digital, eu nem sei porque eu nasci analógica, porque eu uhum. amo a internet, porque assim, eu sempre fui uma pessoa, como você, que quis falar tudo, né, você já me viu em várias entrevistas, eu sempre falei tudo, eu não omitia, eu não escondia, eu sempre falei a real, a verdade, e na TV, lá na, no 1900 e bolinha, lá em, nos anos 90, ninguém podia fazer isso, assim, eu lembro quando eu fazia na Globo o mapa do tempo, que eu era mulher do tempo lá do Jornal Nacional, é, uma vez me pediram para não, não terminar rindo, e tinha uma função, porque às vezes uma notícia, né, uma notícia delicada e tal, mas eu sempre fui essa pessoa, né? Em 98 eu já fui pro SBT e vi um mundo do entretenimento que aí que eu, eu trabalhei primeiro no SBT Repórter, mas assim, eu vinha de um jornalismo da Rede Globo, assim, na Praça Marechal Deodoro era pequenininho, não é hoje que você encontra todo mundo, tem os estúdios e tal. Aí eu fui para um SBT que o programa, que eu encontrava o Golias, né? Quem não conhece o Golias, pelo amor de Deus, dá um Google, hein? <risos> eu encontrava as meninas de roupão do Bailarina do Gugu, o, é, sabe assim, e eu, é, o Peto Carreiro, lá levando elefante que usava. <risos> Maravilhoso! Né? não é? Porque assim, usavam né, os animais no palco, e assim, eu falei, gente eu tô no circo, assim, circo no, no sentido que assim, foi muito diferente entrar nesse entretenimento, só que em 98 eu já comecei a ver isso daí e comecei a me libertar da, desse esquema, um pouco que eu tinha sido treinada, o que foi maravilhoso porque é um super profissionalismo na TV Globo, e eu fui treinada lá nos anos 90, mas era um esquema de, não podia repetir palavra no link, Entendeu? Era uma coisa assim, não, 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 não é que nem hoje, que a gente para, dá risada, volta, não numa coisa, claro, numa notícia, né, que tem que ser uma notícia séria e tal, mas eu sempre até fui vista, e, e com uma certa discriminação, que eu não conseguiria fazer alguma coisa séria, porque... Uhum. É porque eu era muito extrovertida e via sempre as coisas mais positivas não é positiva, não é? Isso aí também é não, não é bobo, assim não é isso é, é assim, sei lá, eu, eu era esse jeitão, que é o jeitão que a internet aceita muito uhum. mas que a TV nunca aceitou a não ser em programas que eram programas mais do entretenimento e como eu comecei jornalista minha, minha, minha formação é como jornalista, eu acho que e vindo a internet, eu não respondi a sua pergunta ainda, mas... A gente tá chegando. É, vindo da, do jornalismo, que é uma coisa de, de apuração e de informação e de seriedade, com o entretenimento e as redes sociais hoje, eu consigo assim juntar que a minha formação, que a responsabilidade de você colocar alguma coisa no ar, porque hoje na internet você tem de tudo, você tem influenciador de tudo, que não fala a verdade, que não fala. Então, assim... É, é importante, ou, não, ou se não tiver essa formação, que uma consciência e uma responsabilidade muito grande, porque sai... Merda, entendeu? Posso falar merda? Não pode claro, falar. pode falar tudo. É, na TV eu não posso falar merda, não posso falar foda, Ai, não posso falar... Tudo. <risos> então assim, obviamente que na TV não dá pra falar palavrão, essas coisas, mas eu tento levar um pouco dessa descontração da TV e como eu estou assim no dia a dia, é hoje... Eu consigo, por exemplo, hoje a Globo me aceita. Há 10 anos atrás, talvez não. Eu uhum. voltei para a Rede Globo depois de 20 anos, porque, porque não daria certo há 10 anos. Porque ela, a TV, a Globo, não estava aberta. É, e o jornalismo ainda não... Agora que, que tem esse mix e tal. Mas muito do jornalismo, obviamente, que não está aberto para essa descontração que a internet tem, essa verdade que a internet tem. Por isso que eu não me considero uma pessoa... Eu sou nativa da televisão, aberta... Né? Até nunca me contrataram na TV fechada, nunca, justo porque me achavam popular demais. Entendeu? Eu você ah, ser é, se é popular demais, entendeu? É, você não é a cara da TV fechada, porque a TV fechada era uma coisa mais rica, mais MTV, mais cool. E eu era a pessoa do Gugu, entendeu? assim uhum. Ou do de uma TV aberta. Né? Então, então é isso. Então assim, eu tô tentando, já tô há três anos no vai fazer em setembro na TV, na TV Globo, que eu voltei. E lá eu tô construindo é, um canal, eu sou apresentadora do Bem Estar aos sábados, e eu tenho um quadro quinzenal que é de pra mulher madura. E lá eu coloco as minhas redes, eu, eu coloco
1: perguntas das minhas seguidoras, e elas ficam, e elas gravam no celular as perguntas e tal. E parece que essas coisas também são feitas, né? Eu acho que elas não são feitas no celular, mas você faz uma linguagem mais internet, né? Imagina. Tudo que eu faço
0: é feito no celular. Ah, é? E eu comecei com o celular, assim. Eu tinha um celular o 8, né, não é? O 8 já é bom, né? O iPhone 8, mas. Mas eu comecei porque eu comecei a me gravar, entendeu? Eu come, porque assim. A internet, para mim, é, é, seria uma evolução natural. O mundo virou um mundo digital. Tem o analógico. Né? Virou um mundo digital. Uhum. Então, assim, como eu sou uma comunicadora, é, é meio que natural eu ser uma influenciadora e tal. Uhum. Eu, o que eu fiz é que eu me, me segmentei muito, que já vem num caminho que depois até posso falar sobre isso, desde que eu escrevi meu livro de mulheres, viajei o mundo e tal. Já venho nessa segmentação, mas a TV nunca permitiu a segmentação. Pelo uhum. contrário, como você mencionou aí. É, quando você fala, ah, eu quero fazer alguma coisa pra mulher de 40 a mais né, é, putz, mas é ter todo mundo assistindo, só que a mulher de 40 a mais, que tá chegando nos 40, ou 40 a mais sem limite de idade, ninguém fala pra ela, ninguém, pelo contrário ela é, assim, é que a gente tá em São Paulo, né, quem tá no Rio ou em grandes cidades, nas metrópoles até tem um movimento de desconstrução e tudo isso mas o Brasil é machista pra caramba ainda, tá lá nos 40, 45, é velha, na menopausa você já tá morta, que eu... acaba Acabou para você, acabou para você, mulher. Entendeu? E geralmente a mulher não construiu, ela largou tudo para ficar com aquele companheiro, ter os filhos, cuidar dos filhos. E ela se ferra, porque nesse momento que ela arruma outra, é aquela coisa de você fez 50. Vou te trocar por duas de 25. Isso vale muito ainda pelo Brasil. Acontece muito. Ainda falo, olha, ainda ameaçam, né? Vou te trocar por duas de 25. Cuidado. <risos> Se você não se cuidar... É se, é, se você não se cuidar e não me obedecer e não me servir e não, não sei o que... É moda, entendeu? E elas têm que fazer por quê? Porque não construíram nenhuma alternativa até aqui, entendeu? Então, assim, nas redes a gente fala, é muito posicionado, é muito segmentado mesmo, é para mulher madura é, o, os meus canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque eu quero falar com essa mulher, que é essa mulher que eu, que eu sou, que eu caminho, é claro que eu estou num lugar de privilégio aqui e tal, é, até por ter sido sempre muito independente e trabalhado a vida inteira, Para mim é o contrário, assim, quando eu fui ter filha, eu tive depressão pós-parto, porque eu tava acostumada a uma vida muito livre, né, que é praticamente o oposto da maioria das mulheres no Brasil. É, eu sei que para muitas mulheres que estão ouvindo o podcast, que estão acostumadas com essa linguagem, já são mulheres que estão num outro momento, mas eu volto a falar, como eu vejo pesquisa de TV aberta e tudo, o público, assim, eles não têm, não, não houve ainda, com, as, com o 5G, com não sei o quê, os vídeos vão pipocar. O país ainda tem um caminho aí para chegar em tudo isso. Até o final da década, a gente vai ter a internet explodindo. Então vai chegar o nosso momento, Maria Cândida. <risos> <risos> exatamente, vai, daí eu não vou estar mais na TV, aí eu, eu espero que eu não preciso, não que eu espero que eu não, precise, eu não... É, é, é talvez eu espere que eu não precise porque assim, na TV é, precisa um exercício, assim, imagina uma pessoa que faz live de uma hora, o tempo todo, fala com o seguidor, é, é, é muito difícil, e eu, é, é muito difícil porque é bem, é bem, é pouco tempo, né, o quadro que eu tenho
1: né, no bem-estar, ele tem 12 minutos, 15 minutos, é muito pouco, assim. Pra TV é grande, mas pra internet você... Que a pessoa faz lives de horas e horas E, e cria uma comunidade e, e passa o tempo Falando com as pessoas né? É uma conversa contínua Que não, que não acaba Eu queria falar sobre é, Sobre a, o seu histórico né? Você falou é, Que teve de, depressão pós-parto Mas antes de ter depressão pós-parto Tem uma, uma coisa Muito curiosa na sua vida Que a sua avó ela passava por momentos de depressão e alternava, né, momentos de internação é, ao longo do ano, dos anos. E, e você nunca associou a sua depressão, né, não sei se após parto ou se você teve antes, com a, a, a relação genética com a tua avó. Em que momento você pensou e falou assim: nossa, tem tudo a ver, a gente tem o mesmo sangue, vai ver que. que que é por isso. Exatamente. É assim, a minha avó materna...
0: É, eu, eu, eu não lembro dela como uma pessoa viva, sabe assim, uma pessoa é, que, por exemplo, eu já tive depressão, eu vou contar aqui, é, pós-parto, depressão sem pós-parto.
1: Antes de ter sua filha, você já teve depressão antes do pós-parto? Não. Tá, a primeira foi pós-parto. Foi meu primeiro gatilho, até então,
0: é, eu não tinha nem pensado, eu tive minha filha com 34 anos, eu já tenho 50 eu não tinha nem pensado que eu poderia seguir, assim, eu nem estudava, eu não imaginava um negócio desse, porque assim, e daí eu comecei a linkar quando eu tinha 40 e depois da minha depressão pós-parto, principalmente quando eu, eu tinha uns tava chegando nos 40, 42, que quando eu tive a segunda depressão, né, que aí eu fui para psiquiatra mesmo, na depressão pós-parto não foi, foi intensa. Mas eu, eu me mediquei, mas não precisei de acompanhamento psiquiátrico. Uhum. A segunda depressão, que eu já vou contar, eu caí no meu camarim. Eu nunca tinha tido uma crise de pânico. Eu caí no meu camarim, fui arrastando até o telefone. Vou deixar isso. E chamei minha produtora no telefone. Falei, eu tô morrendo. E, e de lá da Record, eu fui direto ao psiquiatra. E aí eu fiquei uma semana fora do ar. Foi quando a Cris Flores me substituiu no programa da tarde, que eu fazia à tarde. E eu não queria mais fazer o programa. Então, assim... É, depois eu, eu já, já chego lá, mas vamos pela ordem cronológica. Tá. Então, a minha avó materna, ela teve depressão. Depois dos 30 anos, que eu sei, né, que eu tentei descobrir. Depois dos 30 anos, quando ela se separou, ela ficou com três filhos e tal, ela começou a entrar num processo depressivo, que também deve ser genética, e só que ninguém sabia de nada disso. né ela, Eu lembro dela, quando eu era pequena, em hospital psiquiátrico, porque eu ia visitar, os hospitais psiquiátricos tinham aquele jardim, assim, uhum. é, não, era, não era assim para louco, né? Eu acho que tem níveis de mas assim era ela ficava lá e ela eu lembro que ela assim sabe aquela, aquela ideia de vó que faz bolo que é bacana uhum. que te abraça e tal. Eu nunca tive essa avó e eu não sabia por quê. Porque minha, mãe, minha avó sempre esteve doente, né? Ela tomava remédios fortíssimos, porque imagina naquela época os remédios, né? Foi nos anos 70, vai, eu tinha uns ah. seis anos e tal. No final dos anos 70, imagina, não tinha esses remédios que tem hoje, ninguém
1: falava nada, não, os tratamentos, eu não sei nem se ela
0: tomou choque, essas coisas, sabe? Que a gente vê.
1: Para você, a sua mãe falava: vamos visitar a vovó no hospital. Isso. E você nem sabia que doença ela tinha.
0: Nada, não, não. Eu, eu lembro desses flashes de sempre ir na minha avó em um hospital psiquiátrico ou ia na casa dela, mas assim, em alguns momentos pouquíssimos eu via ela mais, assim, é, viva, né, um pouco uhum. mais feliz, ela cozinhava pra gente, sempre tinha uma comida legal e tal, mas, assim, na maioria, eu diria que 90% das vezes... Eu via minha avó medicada olhando, assim, sabe aquela reunião de família? Ela tá lá sentada e olhando para pros nada. É a... ausente. Ausente, né? Que você fica, eu assim, que eu tive isso no pós-parto, que eu olhava pro teto e, e eu, eu parecia que eu tava em mundo, assim, parecia que eu tava nesse mundo do metaverso, do Matrix, sabe uh -huh. assim? Eu não, eu não conseguia entender, assim, nada. Eu não tinha nem consciência, assim, eu chorava com tempo todo. Era um uma loucura, então assim, eu entendo essa ausência, ainda mais com medicações pesadas, então assim, ela ficava dopada o tempo todo, ela ficava dopada, então é, foi esse o quadro que depois que eu tive minha segunda depressão, eu entendi e comecei a analisar porque... Você associou? É, porque a, imagina que se falou, foi há 10 anos atrás que eu tive minha segunda depressão, foi 2010, o gatilho foi quando meu pai pai faleceu, ele faleceu num acidente é, ele caiu de um, de um prédio que ele foi fazer uma inspeção ele, ele era engenheiro elétrico ele saiu de casa e nunca mais voltou é. então foi uma tragédia e, e juntou algumas coisas. Eu, eu tinha tido a, uma, a, a, a crise de pânico em maio, mais ou menos, de 2009. Aí eu fiz uma viagem, tive algumas crises mais leves, porque eu já estava medicada. Aí eu resolvi sair da televisão, da Record, porque eu queria fazer produção independente em 2010. Eu me separei, porque quando eu voltei dessa viagem, que eu fui entrevistar 144 mulheres nos 12 países, o que levou, aí eu escrever o livro Mulheres que Brilham, eu voltei, e entrevistei tanta mulher maravilhosa, legal, é, é, revolucionária, em todos os sentidos, de todas as profissões, que quando eu voltei, eu falei, o que, que eu vou fazer na televisão, gente? Eu já tinha tido a crise de, de pânico em maio, eu não queria mais fazer programa de TV, eu achava um... um sa... assim, eu, eu, falei, o que que eu tô perdendo tempo na vida, porque assim, imagina que a internet em 2010 não, não tinha essa internet.
1: Mas daí você queria sair da a comunicação, então. Não,
0: eu queria sair da TV. Eu ah. queria, eu achava que a TV assim, o que eu... Tenho que falar, que eu acho que é muito... É, é, é pobre, assim, você sabe o que é televisão, né? É, é, tem um que fala, ah, isso aqui dá certo. e da audiência, o cara faz dois meses da mesma coisa. Então.
1: Você não conseguia se aprofundar. Você tinha feito um trabalho muito profundo com o seu livro, daí você falou assim, cara, eu não vou conseguir fazer, eu vou sempre votar no raso. E, e eu entendo você, você não, é. não conseguia chegar onde você queria. é tanto
0: que eu tive a crise de pânico porque Sim. eu fui acumulando, acumulando, acumulando é, e, e, e o meu trabalho foi na repetição eu não consigo assim essa minha verdade quando me, me encontro eu faço ah você é assim, igualzinha ou quando eu falo faço essas loucuras da tv e é, põe, põe lá a cama eu fiquei em cima da cama e tudo eu sou essa pessoa então assim é esse nível de verdade você, você você já estudou isso a pessoa ela assim ela é verdadeira ela é sensacional ela é emotiva e tal só que tem um outro eixo que é um eixo de depress... que pode ser um eixo depressivo que ela o tanto que ela atinge de desse poder da verdade, da sensibilidade e tal, e ela é, é referência, do, ela também vai pro outro lado com a mesma intensidade. Que é uma compensação. É, eu tenho 8,80. Assim, como eu entro no estado... A minha psiquiatra fala que eu, eu, sou, eu tenho, tenho depressão severa, que eu vou tratar a vida inteira. Entendeu? De tomar medicação a vida inteira. Além do, do, da hereditariedade, né? Que é esse gene da, da minha... Que deve ter vindo de, da família dela ou de outra e juntando e tal. Eu, eu já tive depressões severas. E aí tem histórico que eu joguei todos os remédios fora, eu fui lá no João de Deus. Ah, já fiz isso. É, eu fui no João de Deus, achei que ele ia me curar e tal. E depois tive um rebote desgraçado. Ah. É. É. Mas onde que eu parei? Então eu, 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 eu expliquei da depressão
1: pós-parto. E daí você ia na tua avó, tua avó chegou lá, tua avó sempre medicada. E, e daí você falou que você teve a depressão... A prim... Teve a segunda depressão. Teve a segunda depressão.
0: Então, assim, eu comecei a ligar, né? Eu já falei, mas vou repetir. Eu comecei a ligar que existia alguma coisa em mim, no meu gen, quando eu comecei a estudar, a partir dos 40, algumas coisas relativas à, à saúde, a tudo, assim, à saúde mental, porque eu já tinha tido. E, de repente... Eu tive três gatilhos, que foi é, a Seu opção que eu, de ter saído da TV para fazer produção independente, o que eu fiz. É, mas só que eu tinha um ambiente com um monte de gente e, de repente, eu fui escrever meu livro solitária, Aluguei um escritório, só eu ficava lá. Assim, é uma coisa diferente. Eu voltei de uma viagem onde eu vi... Conheci mulheres espetaculares e não me via mais no papel de ser uma reprodutora de, de coisas que me falavam para reproduzir, então eu não conseguia mais. O meu, eu terminei meu casamento de comum acordo no final dessa viagem, quando eu voltei, porque já estava bambiando dois anos, e aí a gente finalmente decidiu terminar, é, mas foi difícil para caramba, porque a gente tinha uma vida. Boa, assim, eu fiquei 10 anos casada, foi ótimo. A gente é amigo, a gente tem uma filha maravilhosa e tal, é difícil separar, né? mas, mas não existia mais o laço. E meu pai é, morreu nesse acidente. Então, assim, juntaram vários gatilhos ao mesmo tempo. Daí eu caí, aí eu caí. Eu nem sei como eu consegui lançar o livro em 2011. É, o, o que acontecia é que eu tinha momentos muito severos, assim que eu não conseguia sair da cama. Tomar banho, essas coisas, mas eu nunca eu mostrei isso, né? Eu, eu, eu não estava mais na TV todo dia, e aí eu fazia, eu era meio repórter do Amaury Júnior e tal, então eu fazia coisa, não era todo dia. Então eu conseguia disfarçar. Então eu, eu tinha umas épocas que eu ficava meio só ninguém percebia muito. Mas assim nesses
1: momentos que você fazia alguma coisa numa Amores Júnior, você não sentia até porque eu me sinto assim é, quando eu estou em depressão é, ou quando eu estou fazendo alguma coisa que que me eu preciso de alguma alguma uma carga de energia. É, quando você fazia essas coisas mais esporádicas, não parecia que você tinha corrido uma maratona e você precisava, sei lá, de três dias ou uma semana pra compensar, tipo, sei lá, ficar sem falar com as pessoas, porque isso, isso também é uma coisa muito difícil de você explicar, né? Porque você está lá eu não gosto dessa palavra, performando durante três horas numa gravação, e daí, sei lá, vai 12 minutos no ar, e, e daí aquilo consome a sua alma, a sua existência, aquele pouco de energia, porque você tá em depressão, né? Então, você dá na bateria ali no, no reser na reserva. E daí, quando você chega em casa, você precisa literalmente dormir e, e passar alguns dias, assim hibernando, porque a depressão já existe isso, você passava por isso, você passa por isso, você tem esse momento de recarga?
0: Hoje não, né, porque eu, eu minha depressão é controlada, uhum. né, eu, eu, eu sou medicada e acompanho e faço terapia com psiquiatra e tudo, né, psicoterapeuta, é, mas naquela época eu tive muitos momentos que aconteceu isso né, é, eu já fiz entrevista, assim, que meio que eu não conseguia pensar direito, sabe, assim, uh -huh. essa rapidez que eu tenho, é, é, não existia, então, assim, a pessoa falava, e, e aí, como eu, eu faço teve há muito tempo, eu deixava mais a pessoa falar, daí na edição, como eu acompanhava a edição, eu dava uma, eu, eu, eu conseguia fazer a coisa não, não,
1: uma dúvida que eu tenho, eu também sofro desse mal, né? E, e também sofro da rapidez. Você acha que as pessoas percebem quando a gente tá nesse delay? Porque isso é uma coisa que é uma interna nossa. Só a gente sabe a nossa rapidez. Então, eu tenho a teoria que as pessoas não percebem.
0: Percebem. É Você Quando acha? chega num estado, num estado, um estado já mais é, severo né? percebem porque você fica muito lenta, né? É como, e é uma lentidão, não é uma lentidão que você fumar um baseado, né? É uma lentidão é, de... E é uma lentidão com tristeza. Né? Uhum. A pessoa que tem depressão ela sabe assim, é um sofrimento. Tanto que quem não tem... Por exemplo, a minha mãe não tem depressão. Ela não, uhum. não é assim. Ela já passou por milhares de situações na vida falando, mãe, isso é muito sorte. Assim. A minha mãe, no começo, como não teve nenhuma informação sobre isso e ninguém falava e tal, ela viu a mãe dela e, e, e eu ter, eu acho que ela trabalha, assim, era horrível para ela ver, entendeu? Então ela falava, ah, levanta aí, que todo mundo fala, levanta, não sei o que e tal, mas che é, chegou um momento que ela percebeu que a coisa era séria, né? Até hoje, eu, eu, eu sempre falo, e eu falei é uma doença, não é uma tristeza. Quem tem depressão de verdade, sabe, assim, que tem vários níveis também de depressão, uhum. né? É, mas é, é uma, é uma, um sofrimento, é uma dor, é uma coisa assim que quem não tem nunca vai acessar esse lugar, que é um lugar terrível, né? É, a minha psiquiatra, ela sabe. Né? Eu nunca nem perguntei para ela se ela já teve depressão, mas é como que lida com muitos doentes. Né? É, as pessoas sabem que é um sofrimento muito grande. E as pessoas não acreditam. O que é bom é que agora se fala sobre isso. Né? Eu, e eu nem escondi naquela época, e ninguém falava, né, eu, eu, eu simplesmente meio que manipulei para não estar exposta, muito exposta. O que aconteceu lá na minha primeira, na primeira foi a depressão pós-parto, mas que foi porque eu me vi com uma criança, né, a gravidez foi ótima, maravilhosa, porque eu conseguia fazer tudo, e viajei, e fiz entrevista, e voltava, eu trabalhei até o último dia, fazia hidroginástica e tal, e quando nasceu aquele bebê, e a Lara sabe, minha filha tem 16 anos, assim, eu falei, meu Deus, falei eu não tanto que eu não tive leite, aí tudo aconteceu, porque eu, 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 eu assim, falei, gente, eu vou, eu, vou, eu vou ficar, eu tô presa. Eu acho que muitas mulheres se identificam com isso, porque quem trabalha muito fora e tal, eu não tenho irmãos, então uhum. eu não tinha... Nenhum bebê na família. Eu, uhum. tive, eu nunca tive que, que lidar com um bebê. E, e, e de repente, veio um bebê para mim. Tanto que meu ex-marido, sim, se não fosse ele... sim, ele foi muito bacana. O que não acontece com a maioria dos homens, né? Porque eles largam as mulheres e tal. Porque a mulher é assim... Ela não quer nada, ela não quer transar, ela não quer ver, ela olha pro bebê e muitas vezes ela não entende aquele processo. E eu punha a Lara aqui no meu peito, assim, ela ficava e eu e eu, eu, eu chorava, eu não entendia, porque eu me sentia aprisionada assim, é como se tivesse interrompido a minha vida, sabe assim, a minha vida alegre, feliz e de, de porque eu viajava o mundo, não sei se você lembra, eu viajava muito para Los Angeles fazia entrevista, uhum. era meio que toda semana eu viajava e eu falava, agora eu não posso e no primeiro mês eu fiquei trancada em casa por causa de vacina e tal, era um calor infernal eu lembro que eu comprei um ar-condicionado portátil, porque era um calor era dezembro, assim, calor que nem tava fazendo hoje, e eu dentro daquela casa, sem assim, poder sair com aquela criança, eu falei, meu Deus, eu, eu... Acabou minha vida. Acabou minha vida, acabou minha vida, eu pensava que tinha acabado minha vida, aí depois,
1: eu fui me acostumar, porque era um novo papel, que eu não me preparei. Mas em que momento você falou, eu tenho que ir ao, ao psiquiatra? Porque o psiquiatra é uma instância que a gente demora para aceitar. Então,
0: neste, moment, neste momento, o meu próprio ginecologista, ele me deu uma medicação e aí depois, porque jun, junta com aquele período do blue, né? Que é aquele uhum. período de queda hormonal e tal. É, eu, por isso que eu acho que a, a minha depressão foi, foi relevante, né, pelo menos para mim, foi, foi intensa, mas não foi no nível quando eu caí na, na, na uhum. record, né? Quando eu caí, foi o seguinte, é isso que você falou, você... Eu, eu, trabalho para mim nunca foi uma opção eu tenho que trabalhar, né? eu sou uma mulher que eu vivo do meu trabalho e sempre vivi com 20 anos já era independente é, e, e ganhava o meu dinheiro, já trabalhava, eu sempre trabalhei, e assim, eu, eu sou uma família de classe média e tal, mas eu tenho que trabalhar, então assim, não, é, é, não dava para eu não trabalhar, e, e eu me forcei, né, eu me forcei, eu sou uma pessoa que tem que estar o tempo todo um programa ao vivo, você tem que estar todos os dias, não dá, e e aí eu fui me forçando, me forçando, me forçando, eu não sei quantos meses durou isso daí, mas eu fui numa insatisfação, 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 e não falava nada, não falava nada, e, e, e fazia, e, e fazia, e sempre estava ótima, e de boa, e não sei o que e tal. Só que um dia, o meu organismo me, me interrompeu. A crise de pânico veio, e eu comecei a ter, é, eu estava dirigindo, indo para a Record, para um pro meu programa, era uma... comecei umas duas e meia, era tipo meio dia e trinta, eu tava indo, eu comecei a me sentir estranha, essa coisa de você não estar tá naquele mundo, parece que tem uma sobreposição Desassocia é, é eu não sei nem explicar como é que é isso, você entende porque você uhum. já teve, né e não sei se tem, mas quem já teve sabe o que é, e eu não me sentia naquele corpo e comecei a me sentir muito mal, mas não sabia o que que era porque eu nunca tinha tido essa crise de, de, de pânico e tal, eu eu entrei no meu camarim, isso que eu falei. Daí eu, meu corpo não aguentou, assim, eu caí, caí mesmo. Como se tivesse desfalecido, só que não desmaiei. E aí, eu, comece... eu fui arrastando, como eu falei, para o telefone, chamei a Aline, minha produtora, eh, e falei, eu, eu tô morrendo. Quando, de repente, abriu a porta a minha diretora, me colocaram no sofá, e foram umas cinco pessoas, e eu, e eu comecei com o típico crise do pânico. Depois eu fui estudar e vi que eu comecei a sentir muita dor no peito, e eu achava que eu ia morrer. Então, isso dura o quê? Minutos, mas parece que, é a... que hum. são sei lá, parece eterno e aí levaram água, me abanavam e não sei o que e tal e nesse momento eu, eu, eu melhorei e eles falam não, você não vai morrer você não vai morrer e aí o, chamaram meu, meu ex-marido né, o Oscar e ele já, já chamou uma psiquiatra e já, já, não, eu já fui direto tanto que eu saí do camarim ele, ele, eu saí meio eu, saí, eu não saí andando se eu pudesse, eu teria saído carregada, mas eu, eu sim, eu fui abraçada nele, sabe assim? É, pra ninguém perceber. E depois eu soube, o José Amance, que foi meu diretor depois, é, que até faleceu recentemente, é, que foi um diretor de várias coisas lá na Record, ele falou pra mim que foi visto de uma forma muito ruim isso, lá, que achava que eu tinha tido, eu não sei exatamente, porque eu nunca cheguei a conversar com isso detalhadamente, mas, é, e o que a gente vê hoje, hoje que, hoje que a gente critica, que as empresas olham e falam assim, ela tá louca, ou ela tem uhum. alguma coisa e tal, me viram naquela época como uma coisa estranha, entendeu? É, e... E aí foi que eu já queria sair, e a Cris Flores começou a entrar, porque ela já fazia... é minha amiga, Cris, né? Ela, assim, ela segurou uma barra para mim. Se, se, teria ido outra pessoa, mas ela, ela sabe, assim, ela te, foi testemunha desse processo, e muitas pessoas lá da Record foram. Só que as pessoas não entenderam naquela época, foi em 2009, né? É, porque ninguém tinha tido até então, né? Que era Sim. um burnout que eu tinha tido. Ninguém falava em burnout, Sim. mas eu tinha tido isso, é, e aí eu fiquei uma semana de folga, aí depois eu fui viajar, e, e a, a, o Geraldo, que era, né, que, o Geraldo, que é o, da televisão, ele tava querendo ocupar as tardes, daí estava tava com um projeto, eu lembro que quando o Paulinho, que é diretora até hoje, mas ele saiu, foi a Fox, voltou e tal, ele falou assim, ele me ligou, eu tava... No, tava em algum lugar, assim, tipo praia e tal, com a minha filha, aí ele falando, então, a gente, realmente a gente não vai continuar o programa, então eu falei, ai, graças a Deus, Paulinho, ai, ah, que bom ah, quem fala isso, sim. quem, eu ocupava a tarde de ter na, na TV, entendeu, ninguém, é porque eu, eu tava no meu limite, eu não aguentava mais, para mim ia ser assim, eu sabia, tanto que hoje, quando eu começo a ter assim, o, o bom de quem já teve depressão e trata, isso é uma Excelente dica para quem está ouvindo. É que você aprende os sinais de uma depressão. Quando você. Tipo, minha primeira crise de pânico, eu não, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. É. É, eu pensei que estava ficando louca. É, mas quando você começa a tratar, a entender o processo, depois de 10 anos, você já fica é, safa, né? E essa não é a palavra certa, mas você já começa a sacar quando te dá aquela coisa que se. Começa a ver o um mundo estranho, tudo começa a não fazer sentido, é, as gavetas ficam todas misturadas na vida, sabe? Aquela coisa, Sim. o trabalho já mistura, aí você começa a ficar infeliz em tudo, você começa a misturar tudo, que, que daí você já liga para o seu médico e fala assim: eu acho que eu, que eu não estou bem. Uhum. Né? E eu já passei por processos de isso que você falou, jogar todo o remédio fora, porque quem assim a saúde mental, problemas de cabeça, como não é muito estudado, muito falado, graças a, a bom Deus e a gente que está falando cada vez mais, é, as pessoas estão entendendo que e a pandemia também entendendo que é um problema que as pessoas têm que se medicar e tudo antes ah, tomar remédio para a depressão ou para saúde
1: mental, ou para crise de pânico. Eu vejo muitas amigas que tiveram crise de pânico que não querem se medicar. Porque até parece que é uma opção, né? Quando a gente joga o remédio fora, a gente fala assim: "Não, a partir de hoje eu vou controlar." Controlar o quê, né? Como se a gente tivesse um problema de diabetes. Falar, não, a partir de hoje eu vou controlar. O açúcar do meu, do meu sangue vai estar totalmente regulado. Não é assim. Não é a força do pensamento. Muito legal seria essa força do pensamento. O pensamento negativo vem. Não adianta a gente pensar em árvores ou florzinhas. Não, a gente não vai pensar em árvores e florzinhas e bebezinhos fofos. Não vai aparecer isso na nossa cabeça. Então, é tanto que quando você entra nesse estado, não adianta nada, assim, é, tipo, bota um filme, uma comédia romântica. É, vai sei lá, vamos pro Ibirapuera agora, a gente vai se divertir. Não, a gente não consegue. Então, eu entendo, porque assim, as pessoas não sabem. Não sabem,
0: é. Então, assim, não imaginam, parece que é uma falta de reação, e isso que você falou não é não depende do nosso controle né? é, é uma coisa do, do seu organismo, do seu físico, do seu da sua genética, talvez entendeu? Ou
1: de, das quedas hormonais intensas, mas assim, é do seu corpo não adianta. Ou das circunstâncias também na casa da pandemia, né? Tipo, É claro que, que eles falam nossa, eu não tô bem. Claro, muita gente perdeu emprego, muita gente não tem dinheiro para comprar gás e cozinha isso realmente abala a vida de qualquer pessoa, né? Então, é, existe, tem a coisa interna, tem os gatilhos ex externos e, e tem a genética, são muito, muitos fatores. Agora você imagina
0: você ter a genética é, e é, ter os fatores externos, entendeu? Como é difícil, por exemplo, nesse momento pandêmico, é muitas pessoas que de repente estavam sem ativar o gatilho e
1: tal, o gatilho foi ativado. Sim, e gente que nunca teve contato com o com, com, com sofrimento, né? Isso, e aí
0: antes da sua outra pergunta, se eu puder falar, assim, é que é muito importante as pessoas entenderem e, e pensarem nisso, que uma pessoa que tem pressão alto, alta ela vai tomar remédio a vida inteira. Uma pessoa que tem lá diabetes, ela vai tomar o remedinho a vida, e vai tomar, ela vai ter que é, é, aplicar a insulina. Por que a pessoa com um problema de saúde mental, que tem, assim, não são todas que precisam tomar medicação, mas por que é, a gente tem tanto preconceito com a medicação. Por quê? É, qual é o problema? Né? Essa, 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 essa coisa do, de você é louca, ou você não sabe controlar a mente, porque você é incapaz, você não é persistente, é muito cruel. É uma doença. Não é uma simples tristeza. Né? E, e mesmo as tristezas, as pequenas perdas, assim, são muito difíceis na vida, sabe? É, precisa ter um pouco mais de empatia.
1: Precisa ter mais empatia. e então... Também ser menos cruel com a gente, né? Porque às vezes parece que a gente se trata muito mal, né? E, e, e exige muito da gente. É claro que nem se falou, ai, ah, tava com uma demanda de trabalho muito alta. É claro que em um momento você vai cair, né? Não é? nosso corpo não foi feito para exigir tudo isso. E eu queria que você falasse do. Da, da agora você comunica bastante com as mulheres 40 a mais e. e e você está na menopausa? Você está se preparando para a menopausa? Você fala muito com mulheres de menopausa. Eu queria saber... É, a menopausa né, tem, tem toda a questão do, do hormônio. A, a gente para de, de menstruar. E nós, com depressão e ainda se, se, que não estamos na menopausa, devemos nos preparar para um, uma bomba de, de falta de, re, de re, recaptação de serotonina, dopamina mina pode acontecer alguma coisa na nossa cabecinha também?
0: Muito, muito. Por isso que eu tô falando para essas mulheres, principalmente para as mulheres, não só porque as mulheres né, precisam ser representadas e a, a importância do papel feminino e tudo, mas é que nesta fase, por que que eu falo 40 mais? Eu tenho 50 anos, eu falo 40 mais, que é sem limite de idade. O 40, não precisa ser 40, fez 40, mas a proximidade dos 40. É aí que vão acontecer algumas coisas, que tem a chamada, crise da meia idade, porque que, que tem uma composição, um monte de composição, é, composição que tem a ver com a sua cabeça, a composição que tem a ver com o seu físico, que tem a ver com, de repente, o um momento do relógio biológico, tem um monte de coisa que levam, eu até tenho vídeo no YouTube, é Crise da Minha Idade, põe é, lá, Maria Cândida Crise da Minha Idade, ou Maria Cândida Canal, acha o meu canal lá no YouTube, que é só para essa mulher, eu tenho mais de 50 vídeos com médicos explicando tudo o que acontece para a mulher nessa fase. Então, só vou chegar no que acontece, vou, vou falar o que acontece nos 40, mais ou menos, para a gente chegar na menopausa, que a maior parte das mulheres brasileiras, elas entram na menopausa entre 48 e 52 anos, tá? A maior parte. Existe menopausa, Precoce que pode acontecer lá antes dos 40 até né? 38, 42. Eu também tenho vídeo com seguidoras falando desse processo lá no YouTube de menopausa precoce. Que tudo isso, essas quedas hormonais, elas vão acontecer. Lá por volta dos 40, entendeu? É Com a menopausa precoce. Então, assim, digamos que você chegue na menopausa no, no tempo estipulado. Quando você chega nos 40, ocorrem algumas coisas, que são as perdas musculares. Assim, você começa com uma queda muscular. Eu não sei, você tá com quanto, Amanda? Eu vou fazer 36, Não. Ah, então, você tá. Mas, mas é bom que você já tá ouvindo tudo isso, você sabe. Então, assim, <risos> os músculos, a, a questão do exercício físico não é só para ficar a gata paniquete, entendeu? É, é assim: a gente nem quer ser a gata paniquete, porque a gente já sabe que não dá pra ter aquela bunda, não, não dá. dá. E, e, enfim, é, são outros, outro, outro, outro momento, mas assim, o exercício de peso, ele é importante, um pouco de exercício de peso, pelo menos três vezes por semana, 20 minutos, não tô falando de ficar duas horas, aquela coisa insana, né? Nem sei se tem gente, que... acho que tem gente que faz isso ainda. É, enfim, é, ele é importante por causa do músculo, porque a gente começa a ter perdas musculares. Eu, eu fiz várias lives no meu YouTube, falando de, eu mostrando gráfico, é um gráfico americano, e tem brasileiro também, de estudo, que é quando começa a desaceleração, que é nos 40. Então, assim, vai perder músculo, é, o que acontece é que a partir dos 40 você precisa fazer um esforço para equilibrar. Antes dos 40, antes dos 35, você não faz nada, tipo, você com 20 anos, Come. E eu não estou falando só de peso, não, de estética, nada disso. É, você come três pudins. E beleza, seu metabolismo é rápido. É pá, pá, pá. Agora quando você tem 45, você come três pudins, você vai sentir não só na gordura, você tem mais gordura, é, se você tem muito mais gordura, vai te impactar, e o músculo já vai, você vai tendo queda de massa muscular, o que acontece? Você não consegue subir uma escada direito, é porque você não tem força nas pernas, entendeu? É, a mulher que de repente está com 50, 52, 55, ela vai pegar as compras do supermercado, ela já não sente força nos braços. né? Isso, para um para esse pessoal de internet, eu sou de internet também, mas assim, você fala isso numa rede social, como tem muita gente só jovem, né? Muito, a maioria é jovem ainda, não, não. Você fala assim, ah, que é isso que eu não vou conseguir pegar? Mas tem, você vai, vai ver a sua avó, de repente, que não faz nem. Por que que esses velhinhos que fazem musculação, os caras vivem para caramba e tudo, eles são fortes. Tem que fazer uma caminhada, pelo menos 30 minutos, três vezes por semana, precisa duas vezes por semana fazer um exercício de peso por causa do músculo. A caminhada é por causa do coração, entendeu? Então, assim, milhões de coisas vão acontecer. E dentre essas milhões de coisas que acontecem, a desaceleração do metabolismo, que beleza, tudo bem, só que se informa para você ter um envelhecimento saudável, né? É, existe, existem as quedas hormonais. Quando você está lá, o climatério, o que, que é o climatério? Você já ouviu falar climatério, menopausa, pós-menopausa? Climatério é tipo um puerpério? Climatério, no fundo, é tudo. É o período. A menopausa, vamos lá, menopausa é a sequência de Eu do... Menopausa é só assim, cheguei na menopausa. É que, assim, eu fiquei menstruada, eu sou no... assim, mocinha nem... Ah,
1: mocinha <risos> é ótimo. É, é, eu, não, mas na minha época ela ficou
0: mocinha. É, fiquei menstruada, eu posso ser. A menopausa é, que é a interrupção do período reprodutivo aqui. Pum, cheguei na menopausa. Quando você sabe que você chegou realmente na menopausa? Por exames e quando a sua menstruação não vem por 12 meses seguidos. E se você não tem nenhum outro tipo de doença que possa é, impactar nessa, nessa parada de, de menstruação, tá? De repente a pessoa tem alguma outra coisa antes, não quer dizer que ela tá na menopausa. Mas se você... Fica 12 meses seguidos. Está esse período entre 48, 47, 52 anos. É, começa a sentir uns dois anos antes, de repente, cansaço, muito cansaço, mais irritabilidade, o seu sono é alterado, você tem mais insônia e tudo isso. Você está no caminho para a menopausa. O climatério é quando você começa esse período, que tem no climatério, assim, digamos, eu comecei, o meu climatério começou nos 46... É uma pré-menopausa. Isso, é como se fosse a pré-menopausa, que é como se seu corpo tivesse te avisando, ó, é... Você vai entrar, né, o corpo é, o corpo é tão, tão sábio, né, o nosso organismo, você vai entrar aqui, então eu tô já há dois anos, tem mulher que não sente nada, tá, e nem na menopausa, são poucas, mas tem mulher que não tem nada na menopausa, eu tenho amiga, a Suzy Rego, a atriz Suzy Rego, né, que ela não sentiu nada, nada ah, na mas... menopausa, não teve calor, não teve insônia, não teve nada, você acredita? E, assim, ótimo, tem mulheres que não sentem, mas a maioria sente, e eu já vou te falar coisas assim que, que é foda, né? Então, assim, este período, você entra no climatério, qual é o primeiro dado? Você vai começar a sentir que a menstruação não vem todos os meses. Então, ela vem um mês, aí três meses ela não vem, aí depois ela vem... Cinco meses seguido. Aí, depois, dois meses, três, ela não vem de novo. Entendeu? É, é, começa O seu organismo começa a falar, olha, vai começar, né? Hum. Muitas mulheres... Eu tive muita irritação. A irritação, assim, no nível de que o pessoal que trabalha comigo, da minha equipe, é, da internet, né? Da nossa empresa, eles criaram um grupo paralelo no WhatsApp para falar da minha irritação. Porque, assim, imagina uma TPM, quando você fica irritada no, na TPM. Mas, assim, hum. imagina se põe isso cem vezes mais, sabe? Assim, e realmente você quer pegar um vizinho, sabe assim, você quer... Assassinar uma pessoa. É, você tem um... É, é, sabe é aquela mulher de do ataque de nervo, sabe? Assim, tem um filme do Pedro Amaldama, os primeiros <risos> filmes dele, que você fica louca, você quer quebrar, você, você, sabe assim, é uma... É um, eu não sei, é uma fúria. É uma uhum. fúria que a gente fica. Não são todas as mulheres, né? Mas eu te falo, assim, a maioria sente essa irritação grande, sente muito cansaço. Eu, eu sou elétrica, assim, das cinco e meia da manhã até as nove da noite. É, eu, cinco da tarde, eu ficava no sofá, assim. Eu, eu comecei a sentir muito cansaço. Assim, eu comecei a ver que, que as coisas mudaram. O sono piorou muito, né? Realmente eu comecei a ter momentos de insônia que eu não existiam nesse nível, e, e calor eu nunca tive, porque o calor, que eles chamam de fogachos, eles acontecem é, quando você entra mesmo, geralmente é quando você entra mesmo nos 12 meses, que uhum. você está na menopausa. Eu, por exemplo, eu estou na pós-menopausa, certo? Uhum. Eu não estou na menopausa, porque eu, eu já tive os 12 meses, e, e já passei, então eu tô na pós-menopausa. Eu realmente eu sou uma mulher menopausada. E por que que todos esses sintomas, a gente tem esses sintomas? Por causa das quedas de um hormônio chamado estrogênio. É claro que não é só essa, a queda desse hormônio, mas esse é o principal. E quando você tem a queda desse hormônio, a gente já falou no bem-estar muitas vezes no quadro sobre isso. E a tal da reposição? Então, eu faço reposição hormonal. Se não fosse a reposição hormonal... Eu estaria muito difícil para mim. Muito difícil. Porque assim, é, o que, que aconteceu comigo? Como eu comecei a estudar sobre isso lá pelos 45, 46, e sentir e é, estudar cada vez mais, e sentir estudar. É, eu fui procurar o que tinha, o que existia. Então, assim, tem chás e não sei o quê. Assim, dá uma aliviada, mas não para mulher que tem sintomas fortes, não, 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 não adianta, não. Tem mulheres que suam na cama, e é constrangedor, né? É suar de, 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 do lençol todo, ficar tipo de mulher já, que fala, o que, que eu faço? Eu, eu, meu marido, assim, o companheiro... Ninguém sabe, assim, ela fica constrangida, porque ela começa a suar e fica o lençol todo, todo molhado, sabe? Assim, é um, um período... A menopausa, antes da a gente falar e de estudar, e agora cada vez mais estão estudando, graças a Deus, até na novela tem, é, que ah, maravilhoso, é Andrea Beltrão, né, personagem da Déa Beltrão, eu não, sei, não lembro o nome na, da... Tá. Lembra da atriz, porque ela é muito marcante, né, André Beltrão, é maravilhosa, mas é, é o, que, o que que acontece? A menopausa, ela sempre foi ligada à queda de produtividade da mulher, e é mesmo, é um período que você, se você analisar, isso que eu te falei, imagina, a mulher irritada desse jeito, ela, ela tem muito cansaço, ela tem insônia, ainda tem filho, às vezes com 10 anos, sei lá, um companheiro <risos> com um traste, meu, se, 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 é pouco, assim, é, é
1: pouco que eu falo assim, ela cai, de, de, depressão é bichinha. Mas daí se assemelha com a depressão e quem tem tendência a ter depressão, possivelmente vai ter uma depressão?
0: Possivelmente, tem vários dados médicos que falam por causa dessa queda hormonal. Né? Quando você tem a depressão pós-parto, tá ligada também à queda hormonal, certo? Uhum. Então, esses níveis de hormônio muito modificados te levam... A é, quem teve a depressão é, já, ou teve pós-parto, muito provavelmente por causa das quedas hormonais, eu já vou falar da reposição, tá? É, das quedas hormonais, ela pode ter uma depressão, mas o que a gente tenta fazer, e o que, que é mais inteligente, é você entender, tem informação que você vai ter essa queda hormonal de estrogênio, se você já teve depressão, você já fez o seu histórico, o seu mapeamento é, de, de vida, e você vai falar assim, não, eu não vou deixar chegar, porque eu vou ter na menopausa uhum. essa queda hormonal, então eu vou ficar mais atenta, eu, qualquer sintoma, eu
1: vou procurar o um médico, de repente eu, eu posso começar uma medicina, não sei, depende, isso é uma coisa... Difícil. Até porque, que, como você tava falando, né, quem já teve depressão, é, a gente já sabe, mais ou menos, quando ela tá chegando, então a gente já volta a entrar em contato com o médico, para eventualmente ter uma, uma adaptação do, me, do medicamento, um ajuste, uma troca, a gente sempre vai ter, porque às vezes, às vezes as pessoas me perguntam, né, é, ai Amanda, eu tô livre da depressão, tomei o remédio Remédio por um ano, não sei o que. Ai, você acha que vai voltar em algum momento? Falou: olha, infelizmente, a vida vai voltar. Porque a vida acontece, as coisas acontecem. Eu gostaria muito que não, que não voltasse, mas em algum momento pode voltar sim. E, então, acho que a gente já tem que ficar atento, né? Então, se a gente é mulher, já tem mais um fator pra gente ficar atenta.
0: Isso. É, esses períodos, por exemplo, de, de mudança hormonal, gravidez, é, assim, mudança hormonal até na da adolescência, quando você fica menstruada. Você vê o humor como muda. Não adianta. Quando os médicos descobrirem tudo desses hormônios, é que eles não têm hormônios, que eles sabem que eles, Mas, assim, isso tem que ser é, muito estudado e tal. Nos Estados Unidos, eles estão usando muito, já, uma indústria grande de cannabis, para aliviar hum, os sintomas da menopausa. Legal. Por quê? Porque nem toda mulher pode fazer a reposição hormonal tá? É, o que acontece? Então essa queda, então a gente entendeu já, você entendeu direitinho que a queda de estrogênio e outros hormônios, mas principalmente o estrogênio, pode te levar a um quadro. Realmente é porque tem que ficar atenta, porque você é uma pessoa que pode sim ter uma depressão por causa dessas quedas hormonais na menopausa, que vão começar já no climatério, que é uma pré né, uma, uma, você vai começar a sentir diferente a menstruação vai vir, vir e não vir, vir e não vir, então atenção atenção, foco, farol amarelo e vermelho nessa fase para poder pegar antes do momento e não chegar é, numa depressão e isso e aquilo, tá? Quando os... Sobre a reposição hormonal, o que, que a reposição hormonal faz? Ela vai equilibrar esses hormônios. Então, assim, a ah, queda de, de estrogênio, ela vai por lá. Queda de progesterona, ela vai colocar lá, né? Então, assim... É... A reposição hormonal ela é muito bem-vinda, né? Para quem aceita, para quem não tem algumas coisas. Se você teve histórico de câncer de mama na família ou se você teve câncer de mama, não pode fazer reposição hormonal. Também histórico de trombose. Os médicos explicam direitinho, uhum. e eu tenho vídeos sobre isso, e vou fazer mais vídeos sobre isso, explicando, né? Eu tenho vídeos falando, reposição hormonal, foi lá, Maria Cândida, reposição hormonal no YouTube, você vai ver com médica explicando. Porque, assim, eu entendo muito, a minha médica e os médicos que eu falo Que eu falo toda hora com o médico, né? ainda mais apresentando bem-estar é... Ela fala, nossa, você sabe mais que Vários médicos, mas não é que eu sei Mas é que assim, eu estudo porque eu eu quero entender, e eu falo pra essa mulher, mas eu uhum. não tenho um diploma de médica, claro. entendeu? Eu não sou eu eu certificada pra falar isso, é que nem o cara que né, ele não é nutricionista, ele vai lá e não vou dar um cardápio para alguém, né? Mas eu sou essa mulher na menopausa, eu senti tudo, né, antes da menopausa, eu, eu, entendi, eu sou uma
1: mulher que sofri depressão também. Na menopausa, você se sentiu uma tristeza? Você se sentiu que Estavam voltando os sintomas da depressão. Quando eu
0: não estou fazendo reposição hormonal, eu já senti.
1: A reposição hormonal são ciclos, então? São.
0: Então, então vamos lá. Tem vários tipos de reposição hormonal, o que eu explico muito lá no vídeo do YouTube que eu te falei, né? É, é, que é uma playlist que chama Saúde 40+. Porque às vezes a pessoa não consegue achar, porque é vídeo, porque tem três vídeos por semana, a pessoa não consegue achar. Mas é essa, essa playlist de saúde 40 ela acha esse vídeo aí. É, tem vários tipos de reposição. Você pode fazer por comprimido, você pode fazer, que tem no SUS, tá? Você precisa uhum. só passar, você, você vai passar para um médico, um ginecologista, ele vai é, orientar o quanto de vir de, de, de oral que você tem que tomar, e funciona. Tá? tem tá. a reposição hormonal, que é por creme, tem muito, você não vê mulher, ah, eu faço creme, é, é não, você não nunca vi. viu isso? Não. É porque assim, eu trabalho no universo que as mulheres já estão tão acostumadas, quando eu falo, né, interajo, ela já entende, mas tem, tem por creme, inclusive de testosterona, isso aqui e tal, é, e tem o chip. Ah, o chip já vi. É, eu, o meu é chip, é, a, a minha médica fala que logo, eu acho que na, na próxima década, meio que tudo, o chip vai ser barato, né? vai ter no SUS, vai ter no... É, vai ser, o plano de saúde enfim, vai cobrir, enfim, vai ser barato, isso porque tudo vai ser meio, põe o chip e vai, vai por exemplo, você tem a impressão alta, você põe lá o chip e vai, vai, vai liberando. Uhum. Né? E esses outros, o chip, o que, que ele faz? Ao invés de você tomar todo dia o comprimido, ele vai liberando Falta. por dia, ele vai soltando. Né? Ele dura, mais ou menos, uns seis meses. Né, eu marco. Então, assim, é... eu marco direitinho quando eu fiz. Aí eu tô fazendo um experimento comigo, porque eu, eu, eu parei, eu parei a reposição. Eu... O chip parou de fazer efeito, né? E eu quis sentir. Senti? Ah, meu Deus! E aí? Não, eu quis sentir porque eu tô fazendo experimento comigo. Eu, eu tô, eu tô me estudando. Pra... Pra poder falar pras
1: mulheres Não, eu, voltou tudo Ah, então o, seu, o grupo do WhatsApp voltou Tá bombando Tem altas figurinhas de Maria Cândida Sendo extremamente chata. É, é vo volta quando para a reposição.
0: Então eu parei, fiquei dois meses sem reposição para entender se voltava mesmo. Então volta. E volta, e voltou. Tá, então tá bom. Na segunda vez eu não tive coragem. Eu acho que era na minha terceira reposição. né? Eu acho que é o meu terceiro chip. Porque eu fiquei, entrei na menopausa mesmo, é, foi o ano passado. Então, assim, eu, tô fazendo a eu comecei a reposição antes de, de ter esses 12 meses seguidos, porque eu já estava com sintomas. A mulher pode fazer antes. Já, já no climatério, se ela tem indicação do médico, tá? Eu comecei antes, uns seis meses antes de entrar oficialmente na menopausa. Hoje, eu, eu tenho medo, eu vou te falar, eu tenho medo de não, de não ter o chip.
1: É aquela coisa, quando você tem um remédio de ansiedade na bolsa, você já, já sente, já te ajuda na ansiedade. Então, mas...
0: É, não é uma questão do remédio só. É uma questão realmente física. Porque eu testei
1: e vou testar de novo. Você disse que até, tipo, essa fraqueza de levantar a sacola do mercado, você sente isso? Não, não,
0: não. não, não. Isso é porque a mulher, o que que Não, não. Essa perda muscular não, não é da menopausa em si. O que acontece na menopausa é que você vai... A, é, ele, ele, como assim, acelera os processos que já começaram nos 40. 40. O que tem bruscamente que acontece essa queda é hormonal. E isso a partir da menopausa é pra sempre ou tem um dia que para? Demora uns 10, 15 anos aí. Tem mulher que por isso que os médicos falam que a reposição hormonal eles chamam de janela de oportunidade que você, assim, não adianta você com 70, assim, 65, né, você começou a menopausa lá 50, você já tá no 62, não adianta você fazer reposição hormonal, por mais que você sinta ainda alguma coisa, eles, eles acreditam os médicos que você fazendo nesta etapa aí de começo de menopausa, assim, você vai ter uma vida muito melhor, né, é uma coisa de qualidade de vida. Só voltando, é, que eu falei que citei que as mulheres quando chegavam na menopausa, e eu peguei vários estudos de jornais e tal, elas eram associadas a mulheres não produtivas, improdutivas. Aí eu descobri por quê. Por quê? É fato. Porque você não aguenta, Amanda. Assim, é muita, muito sintoma. Quem não sente, ok. Mas a maioria sente. Só que antes, ninguém falava de menopausa. Então, você chegava lá nos seus 50, e você estava um lixo mesmo. Porque, assim, libido cai pra cacete tete, assim, você tem secura vaginal, é foda, entendeu? Vai ter que usar, por, e por isso que eu tô aqui para falar, vai ter que usar lubrificante, né, assim, é... Você precisa entender, precisa ter informação para você chegar aqui e ter a qualidade de vida, porque é, com o cannabis desenvolvendo e tudo, as que não podem fazer posição, elas vão conseguir um alívio. Não dá para a mulher suar a noite inteira, ficar com vergonha do cara ou de qualquer, ou de uma companheira, sei lá, porque ela, ela não consegue controlar, ela vai ficar sozinha. Sabe uhum. aquele quadro dela? Ela vai ficar sozinha porque ela não vai querer, né? Então, assim, o que acontece, a gente perde muito colágeno, você sabe que a gente perde colágeno na vagina, que a vagina tem colágeno? A gente fala Não. isso no meu canal. É por isso que a mulher muitas vezes tem incontinência urinária. Não é a incontinência... É, a gente já, já fez até eu fiz até publi já sobre isso não é a incontinência de você ter que usar fralda, nada disso, né? não é incontinência de você quando você está com 80, sei lá o que, que você pode ter né? uma uhum. doença e tal é, uma, é um, um escape. escape de xixi <risos> exatamente, sabe que é, é, sai na calcinha assim, você vai fazer um polichinelo, pum, escapa sabe uhum. por que escapa? porque você não fortaleceu o seu músculo pélvico o assoalho pélvico exatamente, ah. então quando eles falam não é só pompoari, não é, não é só pro desejo, pro sexo é porque a gente perde colágeno tanto no rosto é, e no corpo, como você perde na vagina. E você não foi acostumada a exercitar esse músculo da vagina. Entendeu? Ou só numa relação e tal. Então, não só pelo prazer. Você tem que exercitar, porque você imagina, é, o excesso de peso também leva à incontinência. Muitas mulheres no pós-parto, ou no... Assim, quando estão no oitavo mês, tem incontinência. Né? E, e por isso é que eu fiz o público do absorvente. Mas no público do absorvente, no plenitude, eu explicava tudo, eu virei uma expert, assim, porque eu sou neurótica, né, jornalista, então eu vou até o fundo, eu vou estudar, 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 estudar e aí eu lembrei que eu já tive também um pouco de escape de xixi naquela época da gravidez, uhum. porque eu aumentei 25 quilos, o excesso de peso, então, outro dado você está lá nos seus 45 anos, está com um excesso, o peso, é, que a gente fala do peso saudável, os médicos falam, o excesso mesmo de peso, não, não tô falando a pessoa você go... entendeu, né, não, não é, uhum. não é essa questão, é o excesso de peso por quê? Porque, imagina que você tem o assoalho, uma, uh, mulheres, vai imagina lá sua vagina, é, né, é vulva, né, hoje a gente chama sempre de vagina, mas você imagina lá a vulva, não sei o que, até o ânus e tal, tudo isso é o assoalho pélvico, né, todo esse esquema aí. Imagina que você nunca fez nada para esse assoalho pélvico, nenhuma musculatura, nada, nada, zero, nunca pensou. Né? E aí, o seu xixi ia, o seu ia e, e tudo bem. Agora, quando você começa a perder colágeno e você tem, por exemplo, um excesso de peso, imagina que seu peso está todo em cima desse assoalho. É como o seu peso em cima do
1: pé. Você entendeu? Uhum.
0: O peso em cima, si, é, o, o seu peso. As pessoas têm dores no pé. Eu tive dores no pé quando eu estava cima do peso, que eu, que eu perdi esse peso antes da menopausa. Puta, eu tenho tanta coisa para falar <risos> que eu perdi porque eu sabia que ia ser mais difícil. Porque o, o metabolismo fica muito mais lento na menopausa, entendeu? Então você vai ganhar peso. Eu tenho um vídeo falando para mulher: você vai ganhar peso depois dos 40 anos. Por quê? Porque você não pensou na sua saúde até agora, você tem hábitos alimentares. É que não é ah, sem glúten e tal. É, é assim: a gente comer tudo quanto é bobagem. Essa mambda de porcaria não vai dar mais. Porque você vai ganhar peso, seu metabolismo não é mais o mesmo. Então, assim, o que eu quero jogar para a mulher são vários dados para ela sacar que ela vai ter que se esforçar um pouquinho. E não é um esforço assim, é um, é um esforço saudável, é o um autocuidado, entendeu? Só que a maioria não entende. E posterga. Eu tenho amigas. Que é a mesma coisa do crise de pânico. aqueles de pânico, aí o médico... Ah, toma floral. Às vezes a pessoa precisa de uma medicação. Entendeu? É, e a pessoa fica... Ah, não, não, não quando chegar nos 40, 45, 50, vai precisar ter mais cuidado com o seu, seu físico, com o seu lado biológico, fisiológico, porque você entra num processo que se chama envelhecimento. E ok, e beleza. Agora, não adianta, a gente vai viver, segundo cientistas, até 100 anos. Né? A gente está num período pandêmico horrível e tal, mas estou falando de, de dados mesmo, de longevidade. Se você... É, produzir agora, trabalhar agora, fizer um exercício com disciplina agora e tudo, um pouquinho que seja, imagina, se você tiver 80, você vai estar tá ótima. Agora, imagina se você tem 80, ser é dependente física de alguém e tal, porque você aqui, você não estava nem aí para nada, entendeu? então assim não adianta é esse foco de luz que precisa ser dado nessa janela aí dos 40 aos 50 para que a mulher se prepare porque eu não quero a mulher improdutiva eu quero a mulher na potência máxima dela porque o mundo agora 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 que a gente está chegando pô e agora que a gente que eu vou parar mas nem a pau, nem eu, nem nenhuma seguidora minha. Não vai parar. Não, não vai parar. Se assim, depende.
1: Isso foi apenas uma pílula da, do conhecimento de Maria Cândida, que você pode ver nas redes sociais dela, no canal dela. Como eu te acho, Maria Cândida?
0: Então, é, como a gente faz, grava muito podcast hoje em dia, esses podcasts de vídeo, tem muitos cortes, né? Então a pessoa põe Maria Cândida, acha um monte de corte. Mas se você colocar Maria Cândida, é, espaço, canal, a pessoa já entra no meu canal no YouTube. Tá? Claro. E lá tem muito, muito vídeo. Tem mais de 500 vídeos, Amanda. Ó,
1: oh, é uma produtora de conteúdo.
0: É, então, a gente tem, tem, não tem tantos seguidores porque são 18.700 assim, mais ou menos. Mas a gente, tá com 74% das nossas seguidoras são mulheres, nessa faixa etária. De 35 a 55, mais ou menos. Porque as de 35, que nem você, mais ou menos, elas falam, puta, eu quero ficar bem, eu quero chegar bem hum. nos meus 45, 50, então ela vai seguir, as que tá nos 45 falam, puta que pariu, tá chegando no menor e não sei o que, eu tô fodida se eu não, não parar agora eu... Tô... e a, é, a seguidora, 55 também, né, eu tenho poucas de 65, 70, mas é uma geração que está chegando é, o YouTube, essas mulheres veem o YouTube como uma coisa de adolescente ainda elas não, Sim. Né, assim, é muito né, você deve ser sua mãe e tal não entra no YouTube né só mãe de repente entra né porque ela tá mais acostumada e o Instagram Instagram é Maria Cândida TV né TV porque eu sou nativa da TV e, e lá tem muita coisa mas assim vídeo com conteúdo mesmo explicação desses períodos e tal mais no YouTube então é isso
1: muito obrigada Maria Cândida sou sua fã desde sempre é uma eu gosto que ela é e específica, eu gosto que ela é segmentada e popular ao mesmo tempo, muito obrigada uma grande referência pra mim é... obrigada por ter topado, você é maravilhosa eu também te adoro até a próxima, um beijo até a próxima, vou te amar mais <risos> eu também <risos> um beijo pra todo mundo, semana que vem a gente volta, paz nos estádios